0: 各位听众朋友，早上好，这里是幸福访谈录，我是主播黄莹。野。那么今天是二零一四年的一月二十六号，很快就春节了，我相信有很多听众朋友也正在回家路上，啊、呃，那么我也是，我很快就要去另外一个地方过年了，然后可能我接下来的一个星期都做不了节目，所以在这里先跟大家道一个歉啊，非常对不起。嗯，当然，如果在我空间或者时间允许的情况下，我也会争取做一期节目，然后跟大家一起过年。嗯、呃，今天其实我没有太多的话题要聊，我今天只想说一个地方，这个地方叫阳朔，因为我明天在离开佛山之前，我会啊先、呃、去一个地方去玩两天，这个地方叫阳朔，啊、呃，阳朔是我本人非常喜欢一个地方。在很多年前，我曾经写过一篇关于阳朔的文章，然后有一个很好的朋友，啊、呃，他就把我录成了一期节目，然后今天我拿出来跟大家分享一下，希望大家可以透过这篇文章，看到我对阳朔的理解。当然，我相信这篇文章也可以给那些去过阳朔的人带来一些感动或者回忆吧。然后没有去过的人可以透过这篇文章，啊，认识到一个不一样的阳朔。然后希望大家能够喜欢，谢谢。嗯，可能大家听完这篇文章，每个人对这篇文章的理解都会有所不同。啊、呃，可能是浪漫的杨烁，啊、呃，暧昧的杨烁，还是休闲的杨烁，还是风景的杨烁。但我认为这些都不要紧，我觉得只要你认为那一个杨烁可以给你带来快乐就可以了。啊、呃，那在这里我想提前祝各位新年快乐。马到功成，马上有钱。好，那么非常感谢你收听这一期的节目，非常感谢
1: 。在穿梭时光的悖论尚未破解之前，何妨先做一个声音的旅人，闭上眼，凝住身，静下心。当作唯一的探索引擎，跟随一尾波澜起伏的声波，徜徉于声音世界的纵横阡陌之间，就像童话中抓住红丝线一头的爱丽丝，闯入终点不祥的曲折迷宫。这期的声形漫步文字来自于广东佛山的一位听友黄先生，他是一个公司的销售总监，孩子的爸爸。归属于阳朔的哲学，文字的背后，除了眼之外，还有他对风景的品读，捕获旅途的感动，让心灵跟上脚步，一路一起。曾经何时，在某篇日记写下的一句感叹：“如果你没有带着故事来，那么你一定会带着故事走。”阳朔，在无数涌动幸福的人心中，它已经不再是一处风景，而是一种归属。或者，这样的定义，并非多数人的理解。更多去往阳朔的人，通常将这里理解成为一处风景。这是一种传统的习惯，确实，仅是阳朔的风景，它已经足以征服所有游者的审美。还记得小学时的课文《桂林山水甲天下》里描述的风景：漓江的水，连绵的山，善良的人，淳朴的情，无一不是表述这片神奇的土地给人所带来的完美。那时的我们却不知道，桂林山水的精华，都出于阳朔这个小县城。桂林山水甲天下的下一句，我们可以概括成为“阳朔山水甲桂林”。阳朔不仅赋予桂林山水的精华，更重要的，是它赋予了桂林山水的灵魂与生命。风景是死的，看一遍。看两遍，看三遍，你也就麻木了。只有存于心底的灵魂与生命，才是永恒。杨树的灵魂，杨树的生命，不在于他的风景，而在于他可以激动无数陌路而来的人心。中国对于美女的至高评价，莫过于秀外慧中。他真正的价值。不是它有多么美丽，而在于有多少的感性的智慧。在阳朔，不是旅游，而是生活。这才是阳朔的真正的本质。它不是城市，但它却有着比城市更舍心而出的纵情。没落而来的人心，都因它如此的生息而恋恋不舍。而这，只是传统的理解。在那些感性与动情的人心里，有着另一种哲学的诠释。陌生的是那些新鲜的面孔，熟悉的，是风雨不改的容貌。多的人都迷失在阳朔的山水之间。如果你可以在那里待一段时间，你完全可能放下一切，将它当做你生活中的归属，存在于繁华之间，逍遥于山水之外。天堂一词，在我的文字中，应该是记忆中的第一词，我不太喜欢用“天堂”这样的字眼。不是因为词语本身的问题，而是在我的理解中，没有多少事物可以用到这样完美的字眼。今天我终于破戒了。在我的理解中，除了凤凰、丽江之外，仅有阳朔可以是我的天堂。这里的天堂，不是为了想证明它与我们肉体临界表象之间的接触有多少快感与体验，天堂。是它完美的本身，而非它存在的空间。我喜欢将杨树比喻成为一个现实存在的人，而非物理性的空间。它是有生命、有思想、有哲学的。这样的形容，并非多数人所能体会到的结果。既然这样，还是让我回归现实吧，用着常人的眼光去审视这座天堂般的古城镇。从他的肉身开始解读，体验他点滴的精华与完美气质。认识阳朔，应该从西街开始。多数从桂林来到阳朔的人，大都是乘船到阳朔码头上岸的，然后乘坐电瓶车来到西街的对着漓江的末端。开始，多数人并不知道，这就是传说中的西街。当他是去过某个酒店的过途，沿街的店面与买卖私教的喧嚣，只能让人感觉它的商业气息。事实上，西街今天的商业化程度，绝不亚于任何一个城市商业街所。但，这往往是你对它的第一眼的判断。当你第二次、第三次走进西街。走进那些深深的巷子之时，你开始会发现，繁华与商业的味道，只是它无奈的外貌。真正的西街，还保留着它淳朴生活的味道。西街有两个世界，一个是中午到深夜的西街，一个充满现代气息、灯红酒绿、醉生梦死的地方。酒吧、咖啡厅、饭店、客栈、客栈商店。街头艺人无不上演一场当代城市生活的大戏。虽然这样的场景充满着现代喧嚣的气息，但却有着它独有的个性，在商业气息投射出另类的创意。西街所有的酒吧、商店、客栈都有着与城市截然不同的风格，所出售的不仅仅是物质本身，还有它的精神。每一个酒吧。都会有它的个性和特色，每个客栈都有它的历史与故事，每个商店都有它的创意与文化。西街出售的一切都被深深赋予了特有的娱乐精神和人文特征。另一个世界的西街，就是在凌晨三点后到早上十点之前的西街，它是属于安详、温暖与幸福的世界。每当西街酒吧的人群开始散去，商店关门，灯光熄灭之后，世界还给了他一个本质的面貌，一个属于历史与人文的西街。它是淳朴的。如果你有幸在凌晨三点之后，行走在西街的小巷中，你便可以开始用你的心，静静地去品味它给你带来的一切安静与沉着。陈旧的楼屋，苍老的青石路面，你可以清晰听到自己的脚步声，踏迈在那一段属于历史的记忆中。长长的西街，承载着那段属于阳朔的光辉历史，在历史的记忆中。它曾经是与米山客来往的主要通道。谢有阳说：“那些消失在岁月的故事，有过的繁华与富贵，都化为今天的传说。在充满商业气息的今天，西街有着它新的使命。它推动着属于这片土地的经济、文化与原本属于这里的哲学。有过的风雨。”那些沉睡于无法复返的光华，已经死去，喜结新的生命，在天堂找到了他的灵魂，披着今天现代的使命，继续保留着他苍老的容貌，给我们带来幸福与快乐的体验，继续讲述着这里的风花雪夜，悲离爱聚、歌舞升平。从西街出来，我从历史的记忆中走向山水如画的风景。阳朔的山水是上天赐给他的圣物。曾经，阳朔难为山水。阳朔的山水构成了他全部的美。特有的山峦与地貌，让阳朔变得与世不同。阳朔的山水，列如水墨画一样浪漫和唯美。近山远影，清水清源，花香草绿，三者的交融，完美的描绘出五指动人的情操与画卷。玉龙河是杨树人的传说，一个美丽的神话传说，孕育了这条千年不变的河流。今天的玉龙河，承载着竹筏，流淌着河水。伴随着两岸的青山，为所有的游客留下无法复制的容貌。玉龙河的山是清秀而独立的，千姿百态，各有传奇。偶尔，你还可听到远处游客喊出的快乐回声，在骄纵的山间荡漾着。河水的清澈，让河底所有的生命都变成了风景。玉龙所给我们的。不只是风景，还承载着这里千年淳朴的民风。它属于两岸人民生活的共同主线：上山砍柴，下田耕种，落网捕鱼，日复一日，年复一年，风雨不改。玉龙河的存在，赋予了这里人们聪明快乐的淳朴性格。从玉龙河，我们看到了两个人，一个是我们自己。一个是玉龙河的子民，两个人的世界，一个虚无，一个真实。从玉龙河回来，我们不得不提及漓江。相对于玉龙河而言，漓江更显得波澜壮阔，而玉龙河应该是小家碧玉。到了桂林不下漓江，那么只能说你没有去过桂林。更谈不上来了。阳朔，漓江流经阳朔的一段，是桂林山水的精华所在。从新坪下船到杨堤上岸，沿途的风景足以让你谋杀所有曾经看过的风景。无数伟人的感叹被征服在漓江的风景中，毛泽东、周恩来都在漓江上留下了自己的诗句。就连漓江两岸凤尾竹的名字，也是周恩来总理留下。一九七六年，美国前总统尼克松由漓江之时发出的感叹：如果没有亲身看到桂林的山水，他根本就不相信中国的山水画是真实的存在的风景。与玉龙河一样，漓江两岸的青山都有着他们的故事，那是不可复制的传奇。漓江对于广西而言，它是一条承载财富与生命的河流，任何东西都代替不了它的地位。漓江上演过太多关于商人、农民生存与成长的故事，没有漓江就没有阳朔，这是上苍注定的。直到今天，阳朔人民还依靠这条河流谋生创业、养家糊口，所以说。漓江承载着无数人的故事，这样的说法并不过分。漓江还将继续流淌着杨朔人民生活所有的情感与财富。有关于漓江的一草一木、一山一水，我们有太多的话要讲。我们相信历史自己会去讲述他所有的逝去的岁月。那就让我们静下心来，用尊重的心。去聆听，去体验吧。不是专属于情色的思想，西街的暧昧，是在一个巷子的转角，偶遇一个若似熟悉的笑容。你不认识他，他不认识你，留下的仅是一个无语的笑容。然后，你便开始回忆，想象，那一秒钟就是所有暧昧与幸福的结晶。阳朔的暧昧，是因为太多的人心。在历经城市虚无与现实残酷之后，对情感的另一种期待。阳朔的西街没有客户，没有熟人，没有业务可谈，没有工作可做，有的只是你眼底的街道与陌生的面孔。因为陌生，所以勇敢。就如开始之言，如果你没有带着故事来，那你应该去带着故事离开这里。在很多男女的心底，杨树被打上了“艳遇天堂”这样的印记，这是一个事实。然而，这样的艳遇，我们更应该把它理解成为一种对于未知的幸福与期待。每个人的内心都隐藏着自己的欲望和企图，然而，我们又可以怎么样解释呢？不需要，这是事实。任何一种企图与追求。都有他们存在的原因，在阳朔，没有对，没有错，只有你自己是否做了选择。阳朔本身给了人们太多关于暧昧幻想的空间，酒吧、客栈、街道、江边、咖啡厅，总会有很多触动人心的场景与情节。原画三千，凡间皆为生死情欲，这就是生命的本质。只不过是你没有在那个气场中被一次激活。在杨朔的暧昧有太多的可能和方式：咖啡厅的留言板、酒吧里的小纸条、客栈里的通告栏、风景图中的交间，太多的可能。有人说，在西街，只要你伸出右手，一定会有另一只左手在等着你。翻开咖啡厅的留言板。你便可以开始这一段暧昧之旅。那些曾经留下的心声，对于陌路而来的爱情，总是保留一些暗示。在那些字句中，哪怕只是静静的看，其实就是一段暧昧猜想。细节的人，会跟你讲述很多很多感人的爱情故事。这一切的构成，让你身边所有身影，时刻保持着冲动的可能。阳朔的风景总是让人动情，在江边，在河上，在风景里，人们释放着纯粹的快乐。如果你没有去过阳朔，你也许体会不了这样的心情；如果你去了，你一定会记得那里的涌动的、感性的人心。阳光闲散，日子漫漫，生活懒懒，味道长长。这是对阳朔另一种生活气息的最好形容。风景之外，还有生活的哲学。这是一种截然区别于水泥住林的生活态度。阳朔的阳光是散漫与闲逸的。每一个晴朗的清晨，温暖的阳光透过咖啡厅的落地玻璃窗。折射在木地板，反照出未曾有过的闲情。一杯清茶，一本杂志，一个 M P 3， 就可以构成你一天所有的思想。发呆，懒散，不知所谓，一早就成为了杨朔生活的主题。因为现实太累，所以便有了很多慕路而来，住在西街发呆的人。每每游走于不同的咖啡厅或者清吧。他们只需要找一个偏僻的角落，让一半的阳光投射在他们的身子上，抱着一本小说，拿着一台 iPad， 开始他们一天发呆的生活。如果累了，他们偶会将报纸盖在面上，然后躺在沙发上睡上一觉，直到自然醒来，然后继续同样重复的生活。这只是杨硕闲散的一种。我们称之为发呆。杨朔的现在，不只是纯粹的懒惰，还有更让人沉醉的温情。经过一夜的喧嚣，早上的西街显得特别安静与干净。一夜疯狂，那些还沉睡在酒精里的人们，是不可能出现在西街上的，可谓人影显见，交间甚少。因为这样的安详，表现出西街温情的一面。朔，一切杂乱都将化为乌有。你无法抗拒杨朔给你的温情。在你踏上杨朔的第一天，他的灵魂已经开始感染着你的思想，从你的表夫到你的骨子里面，与浪漫闲情深深交融。在现实中，你所有放不下的担忧，在这里，他们显得毫无意义。只有快乐与安定，是你仅存的思绪。现实的生活让我们变得无比着极，我们似乎失去对于一切存在的节奏与所有行进的把握，无处安放的心灵显得非常的疲倦。城市不再是家园，它只是一个名利场合。疲倦的心灵开始学着逃离那个曾经怀揣梦想的地方，那是为什么？因为失控的节奏与急切的空间。让太多的人失去了所有的安全感，不安定、不安分、不安全，甚至失去了意志与存在的方向。城市所能给我们留下的，只是短暂的兴奋，如毒品一样可怕。正因这样的现实，我们偶遇了杨烁，他给我们一处安放内心与整理情绪的去处。去往阳朔，往往不是为了风景，而是为了方向。单车是杨朔最浪漫的主题，我们都忘记了孩时的乐趣，曾经对于拥有一辆单车向往的快乐，是今天所有的人都无法感受的纯真。还记得我们曾经的玩伴吗？一起踩着单车，飞奔在田园与林间，笑声伴随着汗水，面上露出了无比天真快乐的笑容。而光阴不再复返，那已经不再是我们所能拥有的过去。今天的单车已经成了杨朔与游客不可代替的沟通工具，几乎所有客栈都会提供单车的租赁业务，价格低廉，你只需要花费五元钱就可以租上一整天。如果你与客栈的老板商定，或者你可以免费再使用，一直到你离开阳朔。单车给予的不仅仅是一路的风景，它还给我们一份曾经有过的天真与快乐。从西街出发，我们可以沿着杨树唯一的主干道往桂林的方向，在第一个加油站前面的路口处向左拐向玉龙河的方向。很快，你便可以离开杨树市区的喧嚣，进入安静的青山绿水，去往花香鸟语的玉龙河景区。多数的人会选择沿着玉龙河的沿岸，在奇山异景中。领略乡村与田土的气息，从玉龙河沿岸上来，出到了工农桥，然后继续向着十里画廊的方向进行。这一图是幸福的，虽然一身汗水，但清风秀水所给予我们的享受，已经远远超出了我们的付出。这一图是浪漫的，我们可以想象电影中的场景：一对情人在阳光之下，迎着春风。追赶着笑声，穿越光线焦灼的山道，绿影斑斓的树林，那种极致快乐的幸福之中。关于阳朔的闲散，还有很多的精彩的故事，我们无法一一尽述。但有一个地方，我不得不提，也许是我个人的情节。在我过往的文字中，我多次提及这个地方。虽然它已经开始发生变化，但也不影响我对它的理解。它就是小马的天，位于双月桥的一侧。让我最为迷恋的是，它沿着小小河边的那个阳台。每每我都会带着电脑与几本杂志坐在那里度过一天的时光。一杯拿铁，足以装在桥上所有走过的身影，男男女女，高高低低，来来往往，无常交代。小马的天，它的装饰是充满思想的，淳朴而现代。在黑色瓦片中间夹盖透明的玻璃，光线可以穿过屋顶，一直照到桌面上。蓝调的旋律与抒情的节奏，如催眠般让你静息一切的烦躁。酒柜上的各式各样的空瓶子，似乎在告诉我们关于它的历史。虽然已经换过不少老板，但它给我的感觉一直没有变化。这是我们唯一可以庆幸的。不过明天呢？情的闲散，小马的天不是唯一的去处，在阳朔有太多类似的地方，只不过是每个人的归属不同，所以选择不同。除了小马的天，我还喜欢娜娜客栈边上的素咖啡，以及对面的乱了。关于他的形容也就不讲了，留给你自己去体验吧。对初次认识杨烁的人，你可能无法找到他们之间可以存在的关系。一处幸福、浪漫而闲情的风景，怎么有可能跟冒险扯上关系呢？无法想象。如果你这样理解，也属正常。但今天，你将重新认识这个原本安定与懒惰的地方。杨朔的山，除了奇特与美丽之外，它更是险峻的。在险峻的夺山之中，有着无数人们未曾涉足的天然溶洞，这正是一切冒险所必备的前提。险峻的山，漆黑的溶洞，给无数的勇者带来无限想象的冲动。攀岩正是所有冒险极限项目最具代表性的一项。梁朔已经成为了世界无数攀岩狂热者的天堂。险峻的山貌为所有攀岩者创造了一个完美的挑战基地。有人说，杨硕的攀岩已经代表世界的最高水平，这一句不为过之。所有攀岩者大都会如此肯定，人们不惜生命的代价勇攀高峰，正为证明生命的顽强和极限。信念的可贵，在于我们能够证明自己可以突破什么，而非得到什么。对于杨硕的攀岩者而言，超越自然才是至上的，然后才是仅有的生命。这样的定义并不代表我们漠视生命，而是对于生命更高层次的突破与探索。这就是人类之所以能够生存至今的唯一哲学。喧嚣构成西街夜晚的主题，我不喜欢这样的气氛，但我不得不承认，这样的气息已经成为西街另一种醉生梦死的疯狂文化。虽然堕落，但它也是阳寿精神不可或缺的生命之一。个人的排斥不代表它的对错，存在的理由是因为人们需求。杨烁的酒吧文化已经成为了西街商业体系中最重要的组成部分。大多数的年轻人，都会不由自主选择在其中一家体验一次堕落的激情。走在夜晚的西街，任何一个角落，你都可以看见人头潮涌的酒吧：地球村、男孩女孩、旺角、丁丁、兰桂坊、石玫瑰、solo 等等。激动人心的音乐无时不刻地穿过你的耳朵。每间酒吧都有自己的主题，杂技、艳舞、演唱，红黄蓝紫闪烁的灯光，让所有的身影变得迷幻。堕落是一种内心的发泄，一种自我的咆哮。既然来了，也就放了。酒吧所有的消费都不算很高，而且可以讲价。杨树的酒吧会根据你们的人数为你打折，贪心的话，你还可以让他多送几分小吃。如果你单身一人的话，酒吧还可以单卖一只，没有最低消费的要求。嗯、杨树的酒吧之所以如此疯狂，不是因为酒精的诱惑，而是因为它可以给人们带来的感性幻想。卖歌与艳遇总是伴随着所有激动人心的音乐与迷幻的灯光交融一起。不会喝酒、不懂酒精的你，将会被划出界限，与你无关。所以，我从来都不曾与他有过交情。我对他们的存在并不抗拒，这是杨树本身的精神，是宽容、多元与自由的。不过，我还是想告知所有善良的人：你可以堕落。但不可以迷失，祝你好运哦！这是我对杨朔最钟情的理解，也是我最喜欢的定义。文艺杨说：“直到今天，我依然还会在我车里播放着一张来自西街的原创 CD。我认识其中的几个歌手，这是属于西街音符。历史会记得这些曾经有过的天籁。”文艺杨说：“这样的结论完全符合了他千年的智慧。这是一个充满传奇与故事的国度。”从刘三姐的情歌到现代缠绵的人心，有关太多感人的情节。也因如此，杨朔成为了很多文学作品中最为感性的题材。文艺杨朔，并不只是单纯文字上的记载，更多的是它存在的形态，一个完全适合思考与寻找灵感的世界。这是我在阳朔的生活，在不同的咖啡厅。品尝无名的饮品，开始思考笔下的词句。<音乐>曲山歌好比春江水，勾勒出一篇桂林山水的美丽的诗画。音乐是人们认识杨朔最初的声音，刘三姐的情歌依然感动着无数的心灵。正因刘三姐给杨朔留下对于音乐的情怀，让杨朔这片土地一直盘旋着歌声的喜悦。杨朔也是很多音乐人与文人寻找灵感的地方。我们不得不再度想起那首曾经热吃人口的流行歌曲《我想去桂林》。如果你有幸再度去往阳朔，在西街的中段有个叫“月夜西街西餐厅”，你可以找到一个叫阿伟的歌手，也许还可以从他那里买到一张属于西街的原始音乐 CD， 一张记载着西街所有音乐人故事的专辑，有爱，有恨，有理想，有现实。有一切的内心真实的音符，从声音的角度去欣赏杨朔之后，我们可以继续从视觉的角度去品味杨朔。这里，我们还需要说到一个名字——张艺谋，因为有了《印象刘三姐》这出山水的大型演出，让杨朔多了一份美丽。在你看完所有山水之后，这是一出你必看的经典之作。于山水之中，在天地之间。一场以前所未见、激动人心的现场演出，必定会给你带来意外的感动。印象刘三姐的成功，在全国众多景点兴起了印象潮，但至今仍然没有人可以超越他的传奇。这一部作品全面的概括了阳朔人民生活的经典与现代人们的传统。阳朔的山，阳朔的水，阳朔的人，阳朔的情，阳朔的歌。杨烁的刘三姐，让一切逝去的时光与固态景物，成为有生命与灵魂的文艺哲学。印象刘三姐所能给我带来的视觉冲击，或许是短暂的；相对于杨烁的山水与人物，那才是永恒的美丽。成天赐予了杨烁美丽的风貌，给无数摄影者带来太多的感人瞬间。漓江如歌，青山如画，田园如诗。在杨朔的任何角落，你都可以用你的相机创造出完美的画面。对于摄影者而言，有太多要感谢的地方：玉龙河的水、石头寨的村、漓江的山、西街的巷子，还有很多。还有杨朔的山水画。尼克松如此说是，是没有看过桂林的山水，不相信中国的山水画是真实存在的。正因杨朔这样的如画的山水，养育出了很多文人墨客，包括徐悲鸿这样的大师也与杨朔有过一段故事。如今，你还可以在杨朔县府对面找到他的故居。杨朔四季之美，让很多画家群集这个小城。有来创作的，有来写生的，有来悟道的。光阴匆匆，岁月飞逝，那些曾经有过的故事，依然留在我们心底。文艺阳朔，将会是阳朔永远不变的精神。从山水归来，从清梦苏醒，从漓江上岸，从青山远望，一切的所见都是阳朔这片土地的生命所在。几个挚友这样说过：“如果我们老了，我们就一起在这个地方扎根吧，在玉龙河岸上找一片田地，建一小楼，背靠青山，面朝江水，早收晚种，自生自灭。”这是一个过于理想化的设想，虽然这样的可能或许并不存在，但我们还可以找到一种方式接近这样的生活。清秀纯净的山水，远离城市的尘土，在此一方的净土，却是一个养生调息的地方。在玉龙河的沿岸，少有几座客栈，有很多人一住就是一年半载。如果你老了，你就可以待在这里，它可以磨灭你的人性，变得与世无争，脱离俗流。从科学的角度，阳朔的自然环境与生活气息。养生的概念是完全成立的。从瑶说当地的老人就可以看到，长寿而健壮，苍老而有力。说得好，我们已经讲述了太多太多，再多的自句也无法说尽阳朔的美，阳朔的情，我们对于阳朔的爱，不再只是他所能给我们的一切体验。我更担心他的未来。现代商业气息开始入侵这片土地，原有的安静开始变得喧嚣，原有的淳朴开始变名利。我们不得不承认，任何受到商业开发的景点，这都是一个必经的过程。杨朔的人可以清醒，想让杨朔在内心永生，那只有一条出路，我必须去保护他，爱他，给他更多的空间。特别是西街，一条属于杨朔灵魂的老街，如今已经变得伤痕累累。记得七年前的西街与今天的相比，西街。已经不再是当年那条老街了，而是一座现实版的商城。我们不怪西街，这不是你的错，错的是那些追求金钱与虚无的人们。不管你明天如何，我们都会爱你，因为这不是你的错，是别人对你的伤害，所以我们更加爱你。就如一个知己病在床上，我除了用心去安慰，还有用行动帮助他。坚强的走出下一步，因为你病了，我们更要去探望你。永远的西街，永远的西街，我们会一直爱你，爱你，爱你。那些曾经属于心底的名字，我们都不会忘记。让我们一起回忆吧，名门咖啡，旅行者。幺零幺，未来恩，表年旅社，天爱社区，李平咖啡，月色西街 ，IS， 如果，小马的天，五月花，没有饭店，娜娜客栈，素咖啡，断了，黄记，人民公社，地球村，那时花开，大篷车。诗人，玫瑰木，还有太多太多的名字要说，还有太多的故事要讲，这一切的一切，都会成为未来故事中无数感动我们的回忆。梁硕，喜捷，我们担心你。